0: Hello， 大家好，欢迎来到我们的特许金融街。我是狄峰。这期节目，我们很荣幸地邀请到了德高望重的福存新老师。冯老师在节目中为我们讲述了他对表演和人生的感悟，相信大家一定能从中感受到思想的光芒。在节目开始之前，依旧需要特别说明的是，此档播客涉及的所有嘉宾和主播的观点仅代表个人意见。不代表 CFA 北京协会及嘉宾所在机构的观点。下面就让我们来一起收听本期节目吧。哈哈哈
1: 哈哈！这个我们四人台比董文涛
2: 那多一人儿，对对就是我们这个。对，不是他那个可能是因为要这边要那个录视频，这边再坐一个人把这挡挡住啊，可能得空一个出来。是是啊，介绍一下咱们。那个、对对对，那个非常非常感谢蒲老师啊。能够抽出时间来参加我们这个特许金融街的播客节目的一个访谈啊，呃，我们这个特许金融街播客呢是叫做北京金融分析师协会主办的这么一个播客类节目，是从去年才开始的，到现在为止有一年多的时间。那么我们这个协会呢是由在北京的这个金融行业从业的这样一些专业人士啊，大家个人会员组成的这么一个就是一个专业团体，是2013年呃登记注册的。
1: 零三年、一三、一
2: 三、一三年啊！对，但是
3: 大为从零六年开始做志愿者，嗯、现在已经十几
2: 年的志愿者呃、啊，对对对对，啊、我我我属于这里面岁数挺大的，<对>就是我们的会员呢，可能多数还是相对可能比较年年年轻一些吧，年轻人比较多一些啊，基本上大概在三十出头这样一些，都是经过非常好的专业教育，那么目前都是就是说就职在各大这个这个金融机构，呃，我们其实这个协会的主要的。宗旨嘛，就是服务于会员，然后给大家提供了一些学习交流的机会，呃，这个倡导大家能够不就是不断的那个持续的提升专业水平，呃，包括就是这个这个坚守一些这个良好的职业道德，是吧？这这是我们的这个协会的这样一些精神。那么我们做这个播客节目呢，一个目的也是希望能够给呃，除了我们的会员这些人以外，能够给更广大的一些受众，能够给一些。高质量的一些专业的知识，能够让大家了解到一些这个金融行业里面的这样一些呃这个专业知识一些前沿动态。那么同时呢，也给我们的很多听众，因为我觉得这个这个播客的听众啊，主要也是相对比较年轻的这样一些专业的人士，呃，就是也包括很大比例的非金融行业从业的人大家都是就是教育背景都不错。那么我们呃也希望给大家带来一些除了金融以外的。那么一些职业发展，呃，包括这样一些文化，文化对,对,<致>对一些个人的一些不断的提升，对，这样的一些内容啊，能够就说，总之，只要是高质量的，能够对大家有帮助的，对我们的听众有帮助的，我们都愿意去做。所以这次呢，<对>真的是非常、嗯、非常巧的机会，真的是不、就是天上掉下来的机会啊，确实没有想到能够那个能够请到胡老师。嗯，嗯
3: 您晚上一会儿演这个阮玲玉，先聊聊阮玲玉呗。你这已经第几次、第几多演这个阮玲玉了？能能能数得过来吗
1: ？数不过来了。<笑>呃，这个最早是阮玲玉是93年
3: 啊，嗯、
2: 就就有
1: 。对，反正院庆期间把一些老戏有代表性的老戏，这次演出我想。是我和徐文应该最后一次演出了，因为应该让给年轻人。如果这个戏如果还是保留剧目的话，我们我们大概最后告别演出。嗯，也9 3年， 93年到现在了，
3: 二十
1: 年。嗯，演戏一个一个演，从年轻演到老了。是、嗯。对他也都五十五十多岁了，然后对“治本节来环节去”的阮玲玉，像当年。也就十三十几岁，嗯，是这是演出吧
3: ？每一次这个牌，您都有没有什么新的感受？这一轮的感受是什么？每一轮应该都有不同的感想吧
1: ？其实我们每一次都有新的感受，这个新的感受实际上就像每一天的生活，睁开眼，第二天新的一天开始了，我们的好像照常的呼吸，照常的吃三餐，照常的。就是要去上班，照常的要坐一个一趟地铁或者一个路线，但是生活是真真实的，都是新的，我们都认真对待每一瞬间。其实艺术，我们做戏剧的，特别是我们不是口碑艺术啊，我们是戏剧艺术，舞台每天见的都是新的观众，或者是充满期待的一次两次像，像像梅兰芳先生他们那代百看。爱听不厌的那种演出，他甚至都比演员还要熟。他们跳就都会唱戏，那有人好，嗯，那戏迷也好，影迷也好，乐迷也好，这个书迷也好，我们有的书是可以读很多遍的。
3: 没错
1: ，其实其实大家都在寻觅心结。新的解读，新的发现，我们啊突然发现还有，这是我们我我们仍我们我们大概是零七呃一七年以以后就没演过，那事隔五六年了，我还发现我有热情，这本身就是心意，我还没有厌倦
3: ，嗯啊、两口子过一辈子要、这个这个、厌倦了可麻烦了他<笑>是这样的
1: 。戏剧，戏剧，我干了一辈子戏剧。也许因为我父亲的影响，也许我从小在这个剧院长大的，那那戏剧好像我命运。另外一个戏剧，可能在我的生命节点上，它是一个我拯救我命运的这这件事情拯救。要不然我就是接到工厂去了，我我支持青年下乡回来没有工作待业，二十四岁了还没有工作。他着急啊，着急着急，只有文艺才能拯救我。终于考进了部队文工团，终于又从部队文工团在转业的时候，能有机会进仁艺。终于在一个没有学习专业技能的一个那时候叫青年嘛，那时候已经三十多岁了，然后走在仁艺的舞台上。那么谁说入槽？你得入槽，你你这孩子演戏吗？这观众当年我第一个戏演秦皇父子，观众。在底下议论，被我媳妇儿听到了，说：“哎，人一来，新演员
3: ，模样还
1: 不错，戏一般。<笑>”这句话听着吧，让我心里，我当然知道我很一般了，但是就要学。所以说我，我我在院庆的时候，我我说我感激观众给我交学费。我三四十年一直在舞台上演出嘛，我的演出就象征着观众。买票、交学费呀、啊，能容得我能够演过来。那今天程老同志啊，还要演年轻的角色，就是阮玲玉，我我还焕发年轻。所以说，就是我我我的个人经历大概这么描摹一下吧。啊，演戏是是是我一辈子要要做好的事情。这每行都有专业。我母亲是搞银行，他<对>在解放前就是交、嗯、交通银行。那他是地下工作者，那北京的很多地下地下党什么要转去北转去呃解放区，
3: 嗯
1: ，嗯，就四八年左右的时间，嗯、他是交通员呢
3: 。要说您父亲也是，我父亲也是，啊、一起都是。
1: 我父亲也是，他们俩当时在就认识了。然后我母亲因为天津的和北京之间的有业务，她可能有人在北京。那我父亲他们那地下党里面，呃，做的祖国剧团他们就有来往。另外，祖国剧团这里面的党组织，那不就是都都认识。这天业老师的姐姐给介绍的，说啊，这个这个甲醛不错啊，因为这个甲醛呢，曾经帮助我的姑姑啊做思想工作，因为这个我姑姑嫁到了一个那个深就是。就是所谓那年头的那个大款
2: 、纨绔、oh, 子
1: 弟啊，生活很不幸福。嗯，嗯那么青年就青年嘛，因为，然后跟我姑姑认识，地下党让他做我姑姑的工作，我姑姑就能够脱离那个家庭， oh, 跟我父亲一起去解放区。
2: 嗯、然后说
1: 做工作的这个女孩挺好的，<笑>她跟苏明认识认识吧？<笑>你看，他就他们是当时那个交情啊。Oh. 但我父亲呢，是是是学生。那个运动啊，然后好像祖国剧团也好，然后在四八年的时候必须转移了，要么就去了华北，华北那个华北大学当时已经是解放区了，他们又随着华北大学这个北平解放军进城，然后慢慢就就成了仁义九五二年成立仁义的时候第一波的演员演员，后来又学做导演。我父亲、母亲，他们是这样的，所以他、他、他虽然后来还在银行工作，但他也还爱好文艺嘛。然后家里头，我小的时候，他、他、他们什么来客人聚会要演节目，经常要演节目。我母亲一定要唱戏的，<笑>对吧？大家唱戏，她喜欢。那在家里面，小的时候很小很小，其实家里面谈话最多的是人，义的这些声音是。耳濡目染，然后变成了。其实，其实我也我的目的是为了找工作，但是实实际上还真的是我最喜欢干的
3: 。小时也受到这熏陶了的，对吧？从八
1: 8 6年开始站在舞仁义的舞台上， 8 7年1月份在那开始正式拿工资，然后一直走到今天演戏。后来有人说演戏比天大，很奇怪，你们什么什么意思？怎么会比天大呢？没有饭吃是天大的事，呃、嗯，嗯、其他的事情是哪能是演戏的事情是天大的事。后来我我我就排练场有这么四个字在那挂着，我仔细想想是我们要从业的一种态度吧。但是人生病了或真的出现了不可抗拒的那那个震要赈灾，要出大事情了。嗯嗯嗯演戏可以停下来了，嗯、疫情来了，演戏可以停下来。嗯、但是演戏对于我们来讲是太大太大的你要不不把它看作天大的事，做不好的。其实我们在这方块的一个舞台中间，我们在营造的一个、呃、文学形象，是艺术。这个艺术里面
2: ，它
1: 是要要保护、呵护、维护那个真实感、嗯艺术的真实感，这是人心目中的那种趣号。人们心目中总是对我们客观世界有一个自己的理解和想象，他那个理解和想象抽象出来也好，或者是在自己心内心中印证的一种一种一种反反复想，或者想再去看到他，或者再再去接触这个信息的时候。他带着自己的愿望去描述这件事情，那么艺术家代替他描述，那么他来印证说：“哦，你你这个是我想的。”他这个审美上的一种需求就是真实感，是我们每天面对的。救场如救火，就好像我们大家谁都不能出错啊！要一个整体的完美的演出，维护的是让观众看一个真实感，感受到一个真实的一个。在这个舞台画框里的一个世界，那个世界是客观世界，也是主观世界，啊，关于人是怎么回事关于这个事情是怎么回事关于历史，关于社会，他带着这种思考。所以说，我们话剧应该是形象文学，它仍旧应该属于文学类。的。如果没有思想的话，它可以去娱乐一下的话，它一定不会附着到这样的一个就五彩缤纷的情节。故事，然后这里面有人的参与，其中发生的事情，这件事情可以是触目惊心，可以是花前月下的那种一种抒情，也可以是什么？可以在于无声处的时候听到啊、呃，很很很很强烈的文学气息，就那审美，还有那个样子。这梅葆玖先生去世的时候，报纸上的采访他说。您说说京剧是什么？唱了一辈子京剧，他被人问这个，他稍稍迟一点，他就说：“京剧就是给国人做个样。”这句话说的很漂亮，就是所有所有的美集中于戏曲，贴上贴上，描眉画眼是吧？脂粉，然后那那些装素，然后那些那个那个那个唱念做打。那个老十年间没有那么多的文化文艺形式，有了元曲之后，那妈有歌，有舞，有有有,有念白，还有故事串联，这是那个老十年间国人好像把所有说的美的想象集于戏曲，所以京剧是给国人做个样美的样儿，就。每个人，我们都其实我也是忙于生活，像您刚才所说的，我们都是金融工作者。那个我我在算账的时候，怎么可能还去那个那那,那念诗歌或者唱起曲来？那很、个、很严肃的数字，<笑>一是一，二十二的事。但是人都要闲暇，都要有喘口气的时候。完了，所以我一想，我们是同我们在社会功能中，我们是同龄人的闲情的。一份工作，这人的闲情愿意选择走上舞走进剧场来看舞台上发生的事情。那天晚上，他可以不去想工作，可以不想不去想自己，白天操持的事情，这是属于我个人的生活。我个人生活越多越好。马克思说的啊，是个人自由选择时支配时间的多少。是文明的标志，你仔细想想，这就很棒很棒。是
2: 是，要我为别
1: 人做事情，或我说为了尽责，或者哪怕是为了养家糊口，挣这份工资，我必须去服务于社会的这种被动性的、职责性的工作之什么之外，个人属于自己的那爱情，你你不可以给我分配一个我爱恋的人，<笑>你不可以给我分配的。啊我！你不可以管我今天想吃什么，你不可以管我我的家里怎么去装饰，我怎么选择自己的生活。那人一定要有自由的空间，这种自由的空间里的包括，呃，喜欢我喜欢听音乐，我喜欢去看画，我我还要去画。所以这戏剧我们就是为了，这是我们的意义，这是我们的工作意义。哈哈，<笑>一下说这么多，没事
3: 。那您觉得作为演员，您怎么能更好的去融入这个角色呢？因为刚才您讲到，您是在给观众就是描绘出这么一个演出。那您觉得怎么去更好的去融入这个角色？因为是另外一个人。我我讲，另外一个思想。这
1: 两天我在想，因为剧院里头六十呃七十周年了，然后其实也又面对着一个新的发展，就是。我们从92年开始，从接班，这老人退休，茶馆不演出了，作为一个标志、标记，就是说这些老辈人不演了，这戏没人能演。他们一些，我们开始演我们自己的戏。过了八年，说剧场这个剧场大修，说下决心排一把，就我们又把茶馆排出来。他一开始排完之后，我还弄了一个新的版本，就是舞台都不一样。就现在我们也，嗯，从零零年、九九年到现在，又有二十年了。我们成为差不多可以演到头了，该让下一波年轻人这个就茶馆里面的所谓仨老头儿，如果让年轻人员接了，就标识着就是茶馆也好，啊、人艺也好，真的进入另外一个又一个新的时代。就他们要和自己同年龄或者一起同轮回中间的观众发生关系，也可能年龄段很宽，呃，从中学生到退休人也也愿意看他的戏，但是他一定要用自己的艺术能力去去使得观众为他们买票而走进剧场。<对>但是你这个剧场，你要你要传承什么呢？其实我们今天演戏，我也谈不出道道了，因为我没有上过学。就是你要像前辈一样的演戏，要像前辈那样一样从事这个事情，那就有一个方向，有一个标准。那你怎么才能够每拿到一个剧本就能演演演，就能演出来，而且能够导出来每一个戏？像今天我在家里，我的脑子我在做海鸥的重新的解读。契诃夫的契诃夫的海鸥，我也看了很多版本，但是我突然发现疫情啊，闲着没事干，哎，我读着剧本，我就发现了好多好多别人还没有表达的空间，就跟我做《雷雨》一样，我突然发现三四年的被封存的那个版本和五六年的《雷雨》的新版本，而且是曹禺先生自己修订的，但是不一样，不一样，那个多好啊！为什么要被封存？因为时代的原因嘛。就五六年，他觉得自己剧本是旧的，他要改成新的。那么我把旧的剧本去发现了好多好多，然后我们去年十月份就形成了一个新的版本。那么曹禺先生的这个《雷雨》是我们中国话剧代表作，历经八十多年，就是一个样子的版本，就是五六年修订的。突然间我们。发现了新大陆一样，我们发现了南美洲，发现了东方，<笑>格伦布也好，<笑>什么也好。那么我就是还有，这回的回过头来再讲刚才我要说的话，也是我在，因为我现在要在准备，别做一些总结，写一些东西，想剧院的方向。剧院原来啊，就是说北京人一老前辈们在。不到十年的功夫，五二年建院，在五九年，我们迎第一次的十年国庆的时候，新中国成立十十周年，茶馆儿献礼。然后他们创造的艺术的水平，可以和世界持平的，就是短短的十年的一个剧团，而且在这之前没有没有专业剧团。有国民党演剧队是军队系统的，真正国家级别的剧团没有。就是我我我就说要像父辈们那么样演戏，然后后来他们就在在做自己的总结，北京人艺表演学派或者叫演剧学派等等等，它有几条，我就想这几条，现在已经事隔了。啊，时隔这么多年，五六十年了，我们是不是还一在这几条中间？是不是？我在我我在想丰富它。你比如他说，深刻的思想内涵，演我们演的戏，我们创造的角色要具备深刻的思想内涵，这是我们区别于唱歌跳舞，区别于什么什么的那那那那，我们是戏剧，我们是文学，嗯嗯嗯、文学当然要有啊。那特别是我们是一个意识形态，我们自己有系统的国家意识形态。我们追求的最高境界哲学，最高境界思想，那就深刻的思想内涵，嗯，深厚的生活体验就是、来自四面八方。你必须对人，所以说那时候能演《龙须沟》，能演茶馆，能演这些老前辈们演戏的时候，带着从旧社会的整个的青年时期的人生的他们演，我们现在去演苦难有点困难。我们现在跟年轻人去接近，他们就接触我们去发掘他们那种苦难的品质，挺难的。你比如说斯金高娃老师，他能够演苦难的女人，没有人能演过他。对他自己的生活经历，他具备了这样。但是我们幸福生活好好几十年了，改革开放四十多年，我们是然后我们的孩子们有苦难，他的苦难是小苦难，是小情怀，对，就是或者什么都有，他也会怨声载道的，就装悲痛，然后唱点流行歌曲。但是去演这些角色的时候，嗯、遇到的苦难，遇到的那种人生的挫折，对，因为我我我今年年初我还在演演《简爱》，嗯，就罗切斯特也好，是吧？那个《简爱》也好，他们。他们内心的苦难需要救赎，他们之间的一种交往形成了互互相的救赎，然后产生的是吧？斯科特在写这部小说里面，啊，人文的思想，说任何现代女性们拿简爱作为自己内心的一个精神上的一个一个窗口，去审视别人也审视自己的一个窗口，要独立的、有尊严的保持人格的完整。简爱。那我看他就是深深深深厚的生活体验，嗯，积累。对，第二条，第三条，鲜明的性格形象。我要表演各种各样的人，我得像个我那个人。你看，我们演那个茶馆的小二德子，他是摔跤的，是一地痞流氓。嗯，那他走路就得有，他穿那鞋就是胶鞋，就是摔跤那胶的胶鞋，平底儿的，走到拖着走。他这他他就像那个八卦拳一样，他的脚是是平着擦地的，不是不是这么那个脚跟呃脚跟脚尖这么走，他是蹭蹭蹭的走，脚底下永远是稳的，蹭给人一二郎腿，知就是鲜明的性格形象，不错的，真的不错的，你要把这个老人留下的表演剧的传统保留。但是现在我又发现，我需要丰富它，只是有深刻的思想内涵是不太，因为我们是搞艺术，我们在深刻的思想中间，我们还需要“有趣而已”二字、嗯，因为艺术必须有趣，要、嗯、太深刻了，那成为一个报告文件，嗯嗯、呃报呃呃社论不行。这必须把它变成一个有趣的思想，使人去感悟啊！人应该怎样的生活？人应该怎样的面对世界？我自己的三观和他的三观，对所谓三观是世界观、人生观和价值观，我们还得有兴趣观，没人兴趣都不一样的。你喜欢这样，的，每天穿的衣服咱们可能是全是一样的服装所以我就加了一个深刻、有趣的思思想内涵嘛。后来我就就再去斟酌提交剧院里面的讨论，就是不是思想内涵，是文学内涵。嗯、文学，文学的高端当然是思想，对吧？真的是思想，性格的体现就是思想。他这么说，他这么说，他这么说话，他这么言行，他这样言行，但这是性格。不一样的地方，但是它透露出来的是它的思想反应，是吧？老虎、狮子们的性格就是占有，去捕食；那鹿啊、什么鸟啊，它们它们的生性是躲避，性格不一样吧？他性格，所以说他那性格是反映着它要我要吃你，我不被我不要被你吃，他两种思想那概概念。要不就说深刻、有趣的文学内涵，深刻的生活体验，呃，好像深厚的生活体验。你说要谁怎么深刻？我不知道，我我的人生是挺深刻的，嗯、童年也好，<对>青年也好，下乡去了，我们是销了户口出发的。如果说没有返程的机遇，我就是一个黑龙江边上的种庄稼的一个人。哎呀，我的家在北京，每次回到北京，听到北京站的钟声，当当当,当，哦，我要哭啊！因为我是我，我我不是北京人的。十二天之后必须离开，回去又得去干活了。我我我我我曾经有痛楚的生活，
3: 对
1: ，不是，我那时候曾经。被不真实过，嗯，所以有的时候我在自省自己的人生的时候，会去想自己，我应该怎么去判断这件事情，应该怎么去做，因为他是应该有生活参照，身后的那农活我都懂，庄稼活能干，那扛麻袋上跳都干过，养马，所以我现在还还作为马术俱乐部的爱好者，马术爱好者，就因为我干的第一个农活放马。跟着你要样生活，但是深厚的生活，让现在年轻人怎么去体验呢？其实我就是耗耗耗时，这可以，因就认认真真的面对自己的生活命运，哪怕择校、择专业的时候、嗯、那种艰难，哪怕在学业上的艰难，哪怕是交友上的艰难，哪怕是。就是就是就就是生活面对的每一每一瞬间，其实我们要感到个人和客观世界的这种冲突。其实《七刻夫》的戏里面就在描写这种。曹禺先生写的那些细节，其实都是让巴金先生和曹禺突然解读他在这几部作品都有一个主共同主题：走出去，走出去，走出去，出走。对、嗯，要从这个旧世界走出去。鲁迅说。藏起闸门，放青年人过去。牢笼，<音>我们对曾经的旧生活要要有一种这种革命的意识，其实是要走出去，走向光明。所以是后世的生活，厚实而丰富的。每个人的生活其实都是，就不可以说我们不如老一代，或者是年轻人不如我们这代。怎么可以去这样去，去面对什么九零后、八零后、零零后？每个人都有自己的生活，一定要在生活中去真诚的生活，把生活的这些记忆留在。你要如果能自己写诗，其实都在流淌着自己反刍自己生活的经验，然后去写出那些诗文，去写出自己感的感受、作曲、绘画，它都有不同的那个。要丰富
2: 、厚实
1: ，是是那种生活体验的积累，包括阅历，不可以不看书的。嗯、我给那个图书节目做节目的时候，我说过一句话，我说：“当然这些都是那种新闻词儿，说看一本书就像从井上啊、呃、来到井台上张望一下天空，是、嗯，我们还要回到井下去生活，嗯、然后突然间我们又读读一读。”读一读书，读一书，我们的整个的空间会大一点。其实我们生活空间就就在这儿。那我们在一个剧团里，天天天天演戏，那你的生活空间，你要再到社会去。其实我们通过做社会活动啊、公益活动啊，他会接触很多什么人，甚至你出去拍电视剧、拍电影，你要都接触各种各样的人。要吃亏上当，受制片人欺诈，啊，都<笑>、啊、可能的。这样、啊，这样我们大明星也得坐到马路牙子吃盒饭。哎呦，不真惜，哎，对啊，这、啊、都是生活呀。然后签个字儿，哎，我这手站着能，这手签个字，签吧，签。哎，你要把个人的那点膨胀的内心收收拾起来。对啊，你你你你，你怎么？他这都这些都是瞬间嘛。
2: 是
1: ，啊，他要我要说有阅历，没有读书，你可能你的空间，你想象不到历史和世界的空间有多大，各各色人等的生存空间有多大，然后他们去怎么想，怎么去做的这件事，等等等等。那我是一定要有这样的第三个鲜明，而。鲜明的舞台，呃，就是性格形象的，嗯、是要鲜明。但是很多很多人就去持，就是去演那个角色，嗯、演那个样他和自己的生命他只是模仿那种。<情>对，他只是在模仿阶段、那个，嗯、描红模子，像我们的临帖书法、嗯、还在临帖阶段。那你看，我们临的帖都是人家随手写的，嗯、那是随手写的。嗯嗯可是我们要去临人家随手写的，但是慢慢慢,慢，如果你临帖临的多了，你就形成了自己的，你可以用于日常生活，甚至是表演，你可以写作品，展览也好，送人也好，但是你必须临帖。所以我说鲜明的还不够，鲜明还要生动，就是你是一栩栩如生的，一个。一个演员，他是假定的，然后你扮演那个角色是真实，要有一个真实的形象，就是演员角色产生一个第三形象，第三形象是以那个人命名的，观众中想象理解的，就台上台下一起创作了一个形象。我演了半天，他没懂这事儿，就是砸了。我演，我演他。他也特别像我，就是是我，我用我的那个生命材料，我的喜怒哀乐的，我的特长，我我我是能做出来的各种表情，然后恰到的和这个角色在一起，让观众底下看之后形成的一个共同探讨的艺术观赏关系，这是剧场，这是所以焦先生在未完成导演提纲的第一句话。就是与观众共同创造。我们是干的是这活我们不是自个给自个演的，自娱自乐不是的，是给观众看。观众怎么去看我们，是我们非常要明确的。我们自己首先是一个好的观众。我去看别人戏，别人的好，我也好，对，很专业，特好。我要像他那样，别人演的不好，问题问题在哪儿？嗯，我不能这样。所以我的那个审美的东西是也是和关系有关，因为我看了很多，所以这这个、这个东西是一个，所以说你必须有自己，只有自己的才是一个好的演员的表演，没有自己只是装出来的。你要比如说我们现在批评这些有一些演得不好的演员也好，年轻的演员也好，他们就念完词就完了，这个词的基本情绪是什么，他们就完成了。啊，你看完也就看完了，肥皂剧也好，或者是什么什么什么、啊，人家美国肥皂剧，人家有很多很好演员的。是是。是对，我就讲这第三条，他那个鲜明的形象，这里面还包括舞台美术，我们的设计的那种简洁而以小见大，是吧？以点带面也好，我觉得他他舞台上要有一个特别有意思的。就抽象化的，提供给观众、提供给演员表演的那个空间是什么颜色的？你比如说那海雾的时候，在第一幕的时候，你就会用很多水，用灯去打它。那水里面再用那个小小气泵，没声、没声的气泵，然后弄着水波纹，啊、哦，映的那幕布，甚至映的观众听都是那个水影。这个水用光。用灯是可以打的，但是如果我用的是放了几个池子水，我用各种各样打上反上出来的，又有不一样的情趣。嗯，就是你必须有有这样的形象性，所以他不只是演员，他在这种啊鲜明而生动的舞台表现力。嗯，这个完了，这表演完了。其实我最后我们要一个专业剧团，它是一个很系统化的一个，它甚至包括艺术管理，甚至包括包括策划，甚至包括像毛利他们的营销单位，我们要卖票，我们要把观众进到剧场之后，让他舒舒服,服服的拿着票，就是很愉悦的去到舞到剧场去生活。领座员，我们座位的舒适，嗯、剧场的整个气氛，灯光的强度，啊，让观众有非常好的观剧的那种心态。然后大幕一开，他们就注意力都在舞台上，这时候什么都没不重要了，一个黑的空间出现了光的聚焦，舞台上，它是整体的完美的。就是就是观赏质量，这是每个人不许破坏的。戏比天大，不能够那个灯光噗就碎了。那那我们演茶馆的时候，因为后头不是在修新剧场他是把那个那个电源呢是挪电源
3: 挪完了以
1: 后就没调试好，之后演着茶馆，每天就到那就断电。<笑>挺奇怪的，
3: 演的时候断
1: 了。对，那对我在上面，对不起，观众朋友们，电闸有问题，我们换成第二个线路。<笑>前着两天，好了，赶紧检修，施工单位来，才才播出这事。这就不是一个完整的演出，了，<是>它破坏了舞台的真实的性，它没有连连续感了。啊，这就是一定有这四条完整的，呃，整体完美的。观演质质量，我们必须保证观众的这种享受专业演出，他是来文化消费的，他买票得值啊！嗯、而且我们这个剧院的票价是所有文化消费最高的
3: ，相对比
1: 较上上百块钱、几百块钱还不是最好的票呢，嗯，是吧？我们剧院里的最就是就是再怎么商业化和这个市场化。也不许过一千的，因为我们是一个国家剧院，也也也是老百姓的纳税钱啊，国家财政支持的，你怎么可能在老百姓的你上千块钱的票价？嗯、我那次去看他那个沙拉布拉曼什么什么的那那那那那唱歌，嗯、两千多块钱把我气坏了，<笑>然后给我这么一个座，这个演出单位弄弄在北展。嗯哇、啊，就这么大的一个舞台，看人就这么小，<笑>就是，就是我觉得不值。他们他们用这种明星效应卖两千多块钱票，还给我这座位这么差，所以说我就说，这<笑>我们必须得让观众在文化消费中有愉悦的心态。
3: 对
1: ，是在城市生活中，夜晚是他愿意去的一个地方。
3: 对，每次一进仁义的剧院就感觉好，那个、剧院都是带着那种香味儿的，不知道是就不知道是木头啊还是什么，反正就是很舒服。有人
1: 喜欢这味儿，那那你看<笑>空气清新就好。
3: <笑><笑>是，对。然后这个咱们刚这个听您问庆，您这个过程中，因为您和您父亲其实都是老人义了，有没有什么您觉得比较感动啊，或者有有这种价值的事情值得跟我们大家分享一下？整个这个院庆的这个过程刚刚过上周吧，应该是六月十二号。嗯、号今天是嗯，对不对，刚过一周多。
1: 院庆安排的戏嘛，我们这是倒数第二个，然后后面这一滑变就就结束了。嗯、然后还这这次院庆还搞了呃线上的一个直播的一系列的活动，点击、那个嗯、率还很高。<是>现在呢，以前还害怕人家就是电视台也好啊。什么什么什么，这个网络也好，会占有我们的空间，嗯、占据观众们说，哎，网上看完了，不去剧场看了。嗯、现在不是了，现在是、嗯嗯、通过现在就是他增加了点击量，影影响对信息传播的影响就只有，他反而更愿意到剧场去看现场
3: 。对，嗯、是。的
1: 。后来我我通过这个事情我在想，我们进入到一个。也科技的一个新的时代了，已经电子时代都都要过去了，然后数码虚拟就好像呃什么都可以做了，这个时候还要不要人来到剧场里来这么费劲，还要花这么多钱？电影票不过也就是几十块钱，电视不要钱，网络上点击率。那那你的点一块钱点点击一次的，经常也有这啊！我得花几百块钱才能去看个戏。他我们用，但是我觉得人总是要见面的。嗯嗯
2: 嗯，
1: 当面去看现场艺术是舞台的最重要的事情。所以我想，好像是只要我们做好了，没有问题。只要我们做好，没有问题。所以说，我就觉得我们远远。引起我们兴趣，继续往下做，或者是我们像我也也也是这把岁数了，然后我想最对这个剧院，一是我完成我自己身上带的剧目，因为我我还能演的话，就一定得让我演，要不然剧目有很多就演不了。一个是你怎么跟年轻演员在一起，然后告诉他们演戏这个我的相声，因为他们没有见过前辈。我们见过，他们只见我们，但我们怎么做，一定是对他们有点影响。我我我觉得这很重要，而且我也马上也快结束了。昨天任明，我们剧院这这个院现任院长任明晚上去世，前几天蓝天野老师去世，在蓝天野老师之前又是我。觉得特别敬佩的叫谢延宁，老是去世，就生命是是有规人生的规律啊，我们要接受这大自然的规律，都有告别的时候。但是告别的时候，谁再怎么想，这时候是挺着迷的。对于我来讲，挺着着迷的。就是我六十岁之后，我我想了我六个字：玩、学、作物、舍、了。这六个字是一个对人生的一种概括吧？我们要玩，今天咱们在一块玩呢。就是已经有十年那个交往了，是吧？爱看戏的一个小姑娘，就是还刚毕业呢，现在都都这样了啊！人家，我，我要是对啊，我可以不不接受啊。这最近挺忙的，而且我一天天到晚都对啊，但是我我要玩要平易，呃、啊，跟谁都。都要哎，这也是我的生活，要要不在你这儿，我好多话可能一辈子没说过的话，我今儿都说了
3: ，是
1: ，对不对？<是>所以说，人生要要有好多好多好多，我这六个字，我觉得玩的心态，特别到老的时候，一定更要知道玩的乐趣，然后在工作中间你要有玩的乐趣，就就是兴趣，嗯，好奇。成就感成了，嗯，那他这个这个兴趣的东西，把它编织到玩的境界的时候，他好像就不只是，他好像给自己带了，
2: 嗯
1: ，就自己乐趣的、嗯、主动的去做的这种心态，嗯、玩的心态特别好玩，就进入、嗯、学做，那肯定是破万卷行千里的，你必须得得得得经历这两条，然后你才会。操纵感很强，你你不去做一下的时候，你就永远永远证实不了自己的成功。玩学做完了之后悟，就做多的多了，学多的多了，玩的多了就有悟了。因为悟就是同意语，就叫比较。啊，这个哪哪？嗯，什么贵？哎，出现了，对吧？他他太多太多的事情在脑子里之后，他就会有选择。那个选择之前，它是一种参悟。比较，我选择什么？他他顿悟了，突然间明白了。好多时候不明白，连想都不想，但是没想，触景生情悟，这是我们人生中间特别有趣的地方。对，而且人的思维是有快感的，除了是这个，你像那个那个那个，对。心经里面就是无色无味什么无，怎么都怎么都是无。但是，之所以要达到无，其实是为了有而充满了空间感。有完之后马上又进入到无，其实这生灭之间，是在我们生活中间每天都是开始结束开始结束，每天要睡觉啊又醒来吃开始吃饭的。让刘恒老师在这个。这个院庆的他的网络发言、啊，他的网他说，戏剧就是当幕一打开，一颗种，我写的剧本的种子播撒出去，戏一闭幕，这个成果已经在观众的心中。啊，他他他讲的是这样一种，从开始到那老演员去世的时候，他的戏剧人生的谢幕。然后他有一个这。突然间就有参悟，悟之后是一个非常聪明的状态，就是你什么都懂了，天文地理啊，这个这个这个这个人生世事，那你你到什么都懂的时候是很痛苦的，你什么都看破了，很痛苦，前头没人了。就你一人，你是孤家。如果你不听别人的高见的话，你就很痛苦，因为你，对啊，对，就是这样的。说你前头有师长，有比你棒的人，你你走路长征的时候信心百倍，跟着走。对，没有领袖，没有前面的旗帜，往哪走啊？怎么可以翻雪山过草地呢？是。然后他跟着的，但是如果突然间你们前头没有人了，就父母去世的时候，生死的帘儿就拿下了，你就面对生死了，排着队，哦，被盗我了，是不是这个道理？所以说，悟、哦、之后，我用一个舍字去解读自己。当你什么都拥有的时候，一定要懂得喜舍乐施。他这不仅是慈善，他要他要把自己放下自己的名、自己的利益、自己的成就、自己的那种身份、自己的那那那点那点，那点就是宋爱说，我。脱不下我这黄大龟大褂、嗯嗯、我脱不下我这大褂谁能要我呀？舍
3: 不下那面子
1: 。嗯、知识分子那拿不下那自己那点面子。如果你有舍的精神，不追求完美主义，我上台我只要真诚，对错没关系。这件事情我跟你交往中间呢，对错没关系，我是真的，这个就很很好交心的。嗯、舍之后就是了子。了是一个功课，最后给你讲一个这个了，就于时之云告别演出的九二年，其实他现在还没有我大，他、嗯、是二二二八年的，
3: 九二年
1: 啊，他是二八年的，那应
3: 该二八年九二年，嗯年嗯对，嗯嗯六十
1: <六>多，六十多，他就六十刚出一点头，嗯。嗯但是他已经觉得我自己演不了戏了。最后一场演，最后一轮演出是亚运会， 9 2年亚运会，他带着很大的负担，就是因为他他的那心脑子传到嘴上已经有障碍， oh, 怎么念那台词？嗯、他跟天一老师说：“嗯、你们拖着我点、嗯、我如果接不下去，你们就往下来。嗯”就他自己非常痛苦的完成了自己的告别演出。可是我那时候是跑场，是第一场的茶课，在剧院里头演、oh. 年轻演员演群众、oh. 群众角色，就那个打哈欠， oh. 然后说谭思同是谁？那是我的， oh. 就这一句、oh. 说徐师老师，师芝老师改戏了，怎么改戏了？赶紧跑到那侧幕条去看。就王利发、常四爷和这秦二爷俩三个人撒完纸钱、嗯、散去，就剩王利发、王掌柜的一个人了。他看着自己的裤腰带，在一倍儿过伸手拿，嗯、演了一辈子戏，就是拿起来，痛一扭身就走了，决然的上吊去了。当他告别演出的时候，他的手停在了那个裤腰带上，没动，他脸就掰过去了。这手没动，脸掰过去了，这个背身的一个造型，他对于生活冲，有了，你有很多解读去，这种诗意般的画面，可以有充分解读的艺术形象。让观众去去想他虚化了的那个面容，他他不让观众看他自己的脸。嗯、我们在侧目看到他这个生动的这样一种，你不知道他是不是设计的，他仿佛自己的人生的告别，人人告别对于这个舞台的眷恋，<对>然后对生命的这种这种，叫叫叫什么？有有一种，就是。就就人生这这这种这这种真的难言，就是这种、就是、人生的况味，最终都是悲剧，竹篮打水一场空，或者是身外之物不可带<对>带带去的、那个，是但是他见面这个事，嗯、所以你看他，然后他停着在那那儿，然后脸没再回来，那个、手把裤腰带。决绝的一抓下场，就这样的表演，是一辈子可能。就像闻一多先生在他的封闭四年之后的第一篇作品叫《奇迹》中，是这么描述的：“我在我人生在做什么？我前面的一切都是不值一提的，天上的云彩。”然后一声鸣叫的鸟，我都噙不住眼泪。这些都是有什么可真正的艺术价值呢？我要期待的是一个奇迹的发生。就所有知识分子也好，文学、美学，我们在创造艺术的时候，其实都在寻觅着那个奇。我要创造奇迹，舞台就是一个创造奇迹的地方，观众也为了这个奇迹而走进剧场。他去看神奇的假真之间的真实感，是人制造出来的真实感，是生命中流淌的一个现场表演的真实感。所以他，他他他的这个奇迹，奇迹到底是什么呢？他一点一点分析，最终他说，奇迹是一个大写的美字。他在我们心目中像是一个，是吧？发光的舍利。我在等他，我等一辈子还没等到他。我今天又在提笔写，我要将以美作为我的崇拜、信仰，去追寻他。那我们不是我们搞艺术的，当然一定要懂得真善美，必须是真，必须是善。善其实就是对错。和和尚讲善哉善哉，要对呀、啊、对呀、啊，是这个意思，不是说。一定要要要要为人好，一定要慈善，不不仅仅是这样。是对呀、啊，善本是最啊，是就,就是善，
2: 它是这样
1: ，然后才会最终的达到那个美。所以我就觉得，我们在制造美的形象，其实就是这些前辈们用自己的人生中积累到最后。他这一刹那，我看到了很多观众，也许没有意识到。大家也看同场，很多观众都来看，都记着92年的7月几号的最后一场演出。嗯、然后殷若成，我我也崇拜的殷若成老师，哪有哪有一个演员当文化部副部长？嗯、<笑>然后那个那个才子。嗯那个部长王某部长，然后他把衣服成说他他他们那届政那届那个文化部太好玩了，但是他癌症多年，他来参加诗歌朗诵，分配给他的是李叔同的《送别》：“长亭外，古道边，芳草碧连天。”早晨起来，走到台来，我好久没好好多年没有见了谢谢你，我一瞅都瘦成那样了。看看，早上排完练挺好的，一个一个女子合唱团在后面哼鸣，《长亭外古道别哼鸣
0: 。到晚上演出
1: ，他第四个，因为身体不好的都先来，咱么他们就先都回家睡觉去了，就不要谢幕了。他第四个上去，我就趴在那个侧台的那个小窗户那看。他。他不知道为什么，就是长亭外之后的二十多秒钟不说话，这舞台在等着呢，这哼鸣呢，在在在反复呢，观众开始骚动了，怎么了？不知道，有事儿吧？就这底下就开始。他就在那个麦克风前面，一点表情都没有。古道边，他你这都觉得他没有呼吸似他身体弱，也是生命的最后时刻。他真的是那一天，就是他最后一次在舞台上。但是他朗，他不是演话剧，是在朗诵《送别》：“一壶浊酒尽余欢，今宵别梦寒。天之涯，地之角。”哇，他的那个感怀和他的那个生命也有关系。慢慢慢慢就正常了，就顺着就念完，他不是忘词儿。但是我在旁边看着，我的心又都悬在这儿这这些都是很很不容易能够看到的人的奇奇观，人人的生命的奇观，就是那那样一种感觉。就是我我们我们也会面对这个时候，但是我们不应该。不应该是这样没有没有没有价值了，就不要在舞台上再演了。但是尽快的还有几年的功夫，尽快的把这个专业做得更好一点就、啊，就把
3: 这个传承，就
1: 你不是就是格式化，对，對嗯、格式化是属于什么？给我启迪，就是我的一生中我在努力做好我的专业，包括你们也都在做金融、嗯。就是把自己工作做好了，自己的这个教育系统的老师，自己的前辈啊，或者我们这个专业里面做的最好的人，嗯、他这有一个标准的问题，嗯、我一定要做到什么份上，嗯、这是纵向的，横向的，我的同事，全世界的，我这行，看他干的最好的一个一个一个一个标准是什么？是吧？全世界有这么多优秀剧团，你怎么可能是中国的演员最好呢？我们又有国际邀请展，我们要出去能看看一下啊。我们也可以看电影，大明星，哇！我真崇拜他们。就是，这是横向的标，横向、纵向的一个差，就是交叉点，就是你这辈子你的水准在哪里？你要知道天高地厚。你要知道，你不是那个最字，只有更好，没有最好，啊，你就还能够再上升几个网格，再上升几个结节,节点，其实就是闻一多先生寻觅的那个美，常常在你的表演瞬间中出现，那个真实的东西，那个真实的东西。是你的一种艺术手段创造出来的，可能瞬间第二场就没了，第二场不见得每天都有的，但是我要用一种技术保证它尽量的多的有，嗯、没有的话也差不多八九不离十，对吧？一定得得得有自己这种技术能力，嗯、艺术嘛，它不只是艺，不只是你的脑子里面那些审美的灵感。嗯他还有技术保障，这个灵感能够表达出来。就是、嗯、我们我们这演演员这行是这样的一种感觉，是<的>就是说能让观众信任，并且出于好奇，然后去买票，你得给他理由。就是我们一定要给观众理由，你可以来看我们演出，水平还可以，他一定是我们就是我刚才想的这件事。
3: 是，那您最后一个小问题，因为您晚上还要演出，对，对
1: 这已经该对该准备了。您
3: 说到这个专业的精进，我记得您不管是在公开场合啊，还是在跟我们私下的这种交流中，您说人不要被手机所束缚，我觉得这个其实对于我们这些职场中人也是很有借鉴意义。您跟我们展开讲讲，您这块对个人修为这块，就您就是比别人安静，比别人就别人都像这个社会有点浮躁，然后您呢就是说我不能被手机绑住，这个您是怎么怎么来的这个事儿？
1: 我也不是不看手机，我那个朋友圈也好啊，什么什么那个都有，我也看滑、啊，划啊划了看。我还把手机比作天书，就是你<笑>你完全不可知的这些信息，他会告诉你，直接告诉你。或者你去去查索某些东西的时候，百度啊什么，一下子你点几个字儿，你要知道的知识，<是>哪怕字典，的手机里也都有是。然后我去我我练书法嘛，那个报书法班练书法。我想求索谁谁谁的字，你你把那字了，一下那字就有。那手机是很便利的，手机真的给我们生活带来了太多太多的便利。是，但是我们真的是会被手机占有所有的时间。因为好奇，因为无事可做的时候，第一想到的是手机，而第一不想。我仔细想想，我这几天的经历。然后反省自己，是吧？一天三省这种机会不多了，因为有手机，对
3: ，抓起来就看。对
1: ，但是留留出一点空闲时间挺好的。然后要不然你就被所有所有人都带着走，你自己的自主，自己的那种那种心灵里面那种，就是你你太多太多时间，如由由于你的安静、空寂、无事可做。你这时候可能会感受微风，你会花草的那那种美，你会发现了。要么你天天看手机，你哪知道月亮今天是是半圆，是吧？<笑>啊，今天是一个什么季节啊？传来了一一一阵丁香的，后面想起丁香一样的姑娘，啊、寂寞的雨巷。哇，他那些静静的那些人的那种感知能力。他需要啊，需要空间，需要人要有闲情，要不然没有。我刚才在说闲情，是。这不看不，你你看戏的时候一定不能看手机。他天天有手机陪伴，我什么都可以不干了的话，<笑>他也不来看戏
2: 了
1: 。是，但是怎么样去合理的去，所以说什么事情都不要把它当做被绑架、被束缚。你比如。钱很重要吧，金融就是干这钱的，但财富真的对于人太重要
3: 了。是
1: ，但是谁都不能把钱当做彼岸呢？钱是桥梁，我要利用钱做这件事情，把它做得更好。谁也不可能住在桥上，在桥上搭房子是不可以的，一定要在彼岸去休息，到达彼岸去。找到自己的家园。太精彩了！不可以在桥上就就种花种草，那一公园那公园里面一定要搭桥让好过。就是那个钱应该是这样的，手机也是这样的，你要把它当做一个桥梁，一个工具，可以需要的时候拿起来，然后<对>完全被它俘虏了，我就在这个手机里住着了，因为<笑>远在桥上，然后你不得安眠。<笑><笑>好，好，说好，了
0: ，
2: 谢谢您
0: ，谢谢您，谢谢，谢谢。好的，听了这期节目，大家是否也收获到了很多的人生感悟呢？如果还有什么想说的，欢迎在评论区留言和我们交流。或者还有什么好的选题，也可以在评论区提出来。如果你们喜欢这期节目，还请多多点赞、打 call、收藏、转发，支持我们。如果大家还想收听我们的往期节目，可以在各大音频播客平台搜索“特许金融街”。或者北京金融分析师协会订阅和关注，那真是对我们最大的鼓励了。最后，再次感谢蒲存昕老师的到来，我们下期见，拜拜。